0: Всем привет, меня зовут Станислав Затонский, я издатель и главный редактор журнала «Собака.ру» в Ростове-на-Дону. Вы слушаете наш совместный подкаст «Мега-место», посвященный людям нашего города. Ярким, интересным, успешным, креативным, лучшим людям Ростова-на-Дону. Сегодня у нас в гостях Юлия Ермагамбетова, психолог и психотерапевт. Мы собираемся поговорить о растениях и цветах. С нами Алена Снитко, редактор «Собака.ру». Привет! И Саша Даняев, представляющий «Мега-место».
1: Всем привет!
2: Это все началось да на самом деле очень давно я вот у людей есть до да, детские воспоминания какие-то когда ты еще очень маленький и даже там не очень осознаешь себя вот у меня это было про цветы я выросла в частном доме у меня мама абсолютно сумасшедшая на эту тему у нее огромное количество Сейчас я насчитала там больше 40 растений и это такая, ну, это вся моя жизнь. Я помню, как с детства там какие-то растения перемещались по дому, из зимнего сада на улицу. Вот, поэтому мне очень даже сложно сказать, что это когда-то началось или продолжается. Я не могу себя от этого процесса отделить. Я в нем родилась и жила. Выращивание, переноска, пересадка.
1: Но ты же в какой-то момент насколько, ну, ты же не сразу вот прям этим начала заниматься и решила, что это станет частью? Но у
2: меня, во-первых, были всегда обязанности на эту тему. Я их поливала, я помогала маме там, в подготовке к весне, к осени, поэтому сразу, а когда я решила, что я хочу жить одна и уехала от родителей в съемную квартиру, у меня в этом большой опыт, мне кажется, у меня было около 11 переездов, Ого. и каждую, как ты понимаешь, квартиру я таскала с собой цветочки. Вот, поэтому...
3: Ну так. вот у каждого, видите, свой опыт. Я не, с детства не люблю комнатные растения, uh -huh. а я вам расскажу, почему. Вот у кого-то они ассоциируются с уютом. Для меня комнатные растения — это прежде всего такая постсоветчина, uh -huh. то есть это вот школы, детские сады, все муниципальные, муницип... <свят> да, они прям стояли вот так вот. Все муниципальные какие-то учреждения, я прям вот четко, знаете, если себе картинку такой сразу вот эти вот растения в школе. И, видимо, для меня это какие-то ассоциативно неприятные воспоминания, но это все было до того момента, когда растения стали в нашу жизнь входить скорее как сейчас веяние, да, такое. Ну вот я подготовилась, что первое вспомнила, когда мы начали обсуждать цветы в горшках, я подумала, ну, первое, то, что я их не очень люблю, я никогда не хотела за ними ухаживать, они всегда дохли, вот, и... И мне не казалось это классным в интерьере, вот в чем дело. Мне всегда казалось это чем-то таким, ну не очень. То есть цветы в вазе красиво, в горшках нет. Пока в, в каком-то 2000 там каком-то, но это было начало вот 2010-х, Селин, а, ну, так как моя компетенция — это мода, Селин выпустили очень классный кампейн с теми самыми сумками, трапециями, которые потом носили просто все, и все, или хотели все. И там везде были в горшках, я погуглила, как называется, монстера.
1: Ага. С большими листьями? Да. Штука.
3: И тут у меня началась гонка за монстеры. <связь> Получилось? <связь> Нет. <связь> Потому что тогда это было не так популярно. Я купила что-то похожее на замену, естественно, это быстро тоже сдохло. Ну, и вот как бы все. Ну, а сейчас это повсеместно, конечно. Если ты, например, делаешь фэшн съемку и ты не взял большое, красивое растение в классном глиняном горшке, с чем тоже большие проблемы с, с горшками. горшками. А вот, то как бы это... Почему проблемы? Сейчас обсудим. <свят> это не состоявшаяся съемка. Ну, правда, это не дает уже. То есть ты можешь сейчас взять бежевый тренд в пол э, классную модель. Будет большой зеленый цветок, стена активна, и у тебя составшаяся съемка. Ну, вот как сейчас Потому это, это, это везде. Мне да очень нравится этот это, это так жизнь. повсеместно, вот эта органика, как раз эта вот тематика, да, всего, mm -hmm. что мы сейчас сделаем в журнале. Вот, входит жизнь в нашу. И это сейчас уже я к ним отношусь по-другому, конечно.
2: Ну вот. Ну, а самой удалось уже что-нибудь завести,
3: вырасти? Нет, первый цветок, который мне подарили, это было в прошлом году Фикус. Угу. Вот, и он, ну, такой все время еле живой. Как-то как на фотографии видела такой же фикус мы долго у Стаса. Да, мы долго обсуждали.
0: фикус, да, Мы долго обсуждали, что этого ты с ним ученика. делаешь, поделись
3: да. опытом. Потом все-таки пришла моя подруга в гости один раз на ужин, которая подарила мне его, говорит, ты вообще знала, его надо было пересадить, он год уже стоит, он дохнет. Вот, ну, Цветы, ну, которые себя лучше. плохо
1: ведут, они попадают к Алене, и они страдают.
3: Да, как мне один человек говорит, есть вот кладбище мертвых животных, а у нас, не не какую не зайди, у нас там мертвый цветок. Ну не стало лучше, но их стало больше. По всему дому сейчас стоят. Ну живут. Но что я расскажу? Давайте потом продолжим по очереди, чтобы...
0: Давайте. Как происходит процесс выбора растений у тебя сейчас?
3: О,
2: Ну, давай так, я перестала уже контролировать вообще интенсивность и вообще потоки, откуда они ко мне попадают. Когда я выбираю сама, у меня есть, ну, во-первых, да, один из таких аспектов. Я не могу пройти мимо грустных цветочков. Если я вижу в какой-нибудь Икеи, да, опять здесь же, или, например, не знаю, в цветочном том же магазине, или в «Пятерочке» какого-нибудь доходягу, который стоит в зоне распродажа, ну процентов 90, что он уйдет со мной. Второй момент. Муж мне уже давно перестал дарить ну, на праздники, на какие-то события растения срезанные. Поэтому вот на годовщину свадьбы я стала обладателем фикуса, ростом со мной. И тоже не очень я это не контролирую. Понимаю. Также, да, вот недавно он вышел муж прогуляться с собакой, присылает мне фотографию. Комнатное растение без горшка. Желтого цвета, полузасохшее, просто выброшенное, и оно возле урны валяется. Я говорю, конечно же, неси, у него уже там три новых листа, поэтому не, не происходит у меня на самом деле выбора. Я так, знаешь, либо они ко мне попадают каким-то образом, независимым от mm -hmm. меня, либо я в безвыборной ситуации, когда, например, это кто-то грустный.
0: То есть ты, можно сказать, мессия озеленения... Ростова-на-Дону.
2: Ну, как тебе сказать? Мне нравится их спасать. Для меня это такая абсолютно... Ну, вот знаешь, я понимаю, что я смотрю на этот цветок, который да, он мне присылает фото, uh -huh. без горшка, абсолютно такой брошенный. И я испытываю такие же ощущения, как если бы я видела, не знаю, больное животное, которое заболело, и хозяин сказал, ну, короче, все, давай, достаточно нам с тобой уже жить вместе. И выбросил. Поэтому у меня такое, знаешь, какое-то поднимается.
0: А что значит спасать? Что именно ты делаешь?
2: О, ну, во-первых, смотря в каком он состоянии. Mm -hmm. У кого-то корни сухие, у кого-то они сгнившие. Кого-то надо, например, замочить, чтобы он напитался там водой какими-то элементами. Кого-то, наоборот, просушить и проветрить. Кто-то, например, может быть с какими-нибудь паразитами. Это уже там какая-то mm -hmm. химическая обработка. Поэтому спасать каждого по-своему, а ты... но любовь основное. А ну, да, прибегаешь? это очень про женское.
3: И вот слушай, вот ты еще руками так делаешь, это, это очень про женское.
1: А ты прибегаешь когда-нибудь к такой растительной эвтаназии? Ну Ты нет, к наназии, наверное, не
2: прибегаю. У меня на самом деле такая тоже, наверное, моя генетика. У моей мамы с растениями всегда был очень короткий разговор. Не было вот этой да, стерилизации инструмента перед тем, как что-то с ним поделать. Либо ты живешь со мной, либо до свидания. Вот так всегда. И это работает. Подожди, Поэтому, а вот тут... когда я вижу, что растению плохо, я с ним как-то вот так. подожди
1: -ка, поподробнее. В смысле стерилизации инструмента перед тем, как работать с растением?
2: Ну, например, если тебе нужно провести какую-нибудь обрезку растения, или ты хочешь его каким-то образом отрезать, чтобы потом размножить, здорово бы это делать стерилизованными или спиртом обработанными какими-то инструментами. Это важно, чтобы не занести туда какую-нибудь инфекцию. Но говорю честно, я в общем-то тоже с таким достаточно крестьянским подходом ко всему этому делу, что есть под рукой и короткий разговор, и пока это работает. Но что это, это с правильно. чувствами. Потому что же честно, и я, и я в это очень верю, вот. Поэтому. Это же не магазин.
3: Так вот, я хотела про это продолжить, как раз про, наверное, женское, не только про женское, про человеческое, скорее, да, про то, как живые организмы полностью отображают наше внутреннее состояние. У меня все всегда дохло, и тут где-то в начале лета родители все время что-то там разгружают, у них много цветов, и просто стоит цветок такой вот, ну, просто две ветки по два листа, ну, у него большие такие листья, угу. вот, и папа говорит, я выбрасывать буду». Забыла тебе позвонить а, Говорит, ты можешь забрать себе Он у тебя все равно быстрее как раз сдохнет То он у нас еще будет мучиться Хоспис. Я... Да. А, Ну типа они знают, что у меня все подыхает Я говорю, да, грузи, заберу И что, я его поставила И, и забыла про него Но он был все это во дворе Но я его поливала, честно Ну дожди еще были, гости Шампанское Ну вот, между этим всем Uh, и что я недавно говорю, шок просто он расцвел, он пустил разные листики какие-то, какие-то uh -huh, цветочки uh -huh. то есть он реально вернулся к жизни. Опиши мне свои ощущения, когда ты это увидела. Uh, ну, я всегда я эгоистка, я всегда все связываю с собой. Я просто возвысила себя в очередной раз. Но это же приятно! Свою ценность почувствовала. Нет, я правда сказала, что, видимо, я себя так сейчас чувствую. Uh, что я, видимо, распространяю какой-то позитив, наверное, хороший настрой, и даже цветы и роза зацвела во дворе. Впервые. Ну, вот, вот. Это же интересная история, я ну что-то, но ну, это правда. Эй. Это про то, что мы можем давать любовь. Понимаешь,
2: тут на самом деле для меня не очень важна отправная точка, да? Будешь ли ты смотреть на этот цветок и говорить там, как ты его страшно любишь и ура ты расцвел, это или руки. же ты будешь испытывать такое же чувство по отношению к себе: ура я расцвела, я себя обожаю, люблю выигрыши вы оба и цветок, которому хорошо и ты который ну в да и когда ты с утра чувствах. конечно
3: пьешь кофе рядом с этим теперь уже пышным растением это очень приятно правда ты даешь им имена а,
2: раньше, да, когда у меня их было немного, и там да, я переезжала с квартиры на квартиру. Сейчас, когда у меня их дома больше двадцати, уже, пожалуй, нет. Но вот наша подруга Лена Фразиан, привет, ей у нее <смех> мы озеленили ей этим летом балкон, квартиру, и вот она назвала все свои растения на Б. У нее там все Билли, Багратион и прочее. Я уже всех не запомню, у меня уже слишком много. А ты делишься
3: ими? Ну вот Да, дарение.
2: Да. Я на самом деле уже даже предупреждаю своих друзей, вот сейчас в том числе через ваш да, подкаст, нашу беседу это сделаю, что от меня можно ожидать такого подарка. Класс. И к нему надо быть готовым. Да, делюсь. Я люблю, значит, что-то пирог, опять же, да, они как-то размножаются, разрастаются. Я сажаю маленькие росточки, маленькие горшочки и да, дарю.
1: Слушай, ну ты можешь без скромности сказать, что ты пришла сегодня с подарком, Эх. это не типичное типа растение, знаешь, ну то есть ты не пришла с фикусом.
3: Со ты, смыслом.
1: Ты пришла с растением, да, у которого это... нет
3: как бы. Ну, фикус, простите, с нее ростом, но ну, как бы она с ним пришла. Как он
2: называется? Да, это Тилансия, Тилансия атмосферная, это такое тропическое растение. В своей естественной среде обитания он живет на деревьях, на коре, а корней у него нет, потому что, ну как они есть, так неправильно сказать, они очень такие небольшие, но у них функция не доставлять питание растению, а цепляться за какие-то поверхности. Питание он получает через вот эти листья, ветки, да, они бывают очень разные, там у кого-то листья более а, такой округлой формы, у кого-то вот такие. И питание, собственно, они получают через воздух, через влажность, поэтому, чтобы эта красотка или красавчик <с? <с?> жила, нужно его опрыскивать, и желательно, чтобы в помещении тоже была влажность.
3: А в символизм растений, в такую фольклорную тему вот веришь? Я просто вчера, когда Типа начала... женское счастье? Это очень, Дележное да. Я дерево. помню, маме, я маме дарила женское части, конечно же. <смех> Нет, я когда вчера подумала, что я вообще ничего не знаю про растения, ни про комнатные, ни про mm -hmm. какие. Uh, я так быстро тоже почитала. Очень много разных легенд, сказок. Вообще очень много же нашего, даже русского, да, строится на вокруг растительной этой темы. Это очень все интересно и классно. Mm -hmm. Ну, наверняка
2: это и работает, да, то, что касается символизма. Но я на самом деле не очень обращаю на это все не внимание, да? да, потому что, ну, знаешь, опять же, если продолжать тему с этим женским счастьем, я очень впечатлительная. Если, например, у меня бы оно умерло,
3: но мне кажется, как раз женское счастье, было. это что-то про такое больше уже какую-то придуманную историю. А есть вот я вчера читала про старые племена, где там поклонялись каким-то определенным растениям. Ну, то есть очень же много. Слушай, всего. ну
2: это очень по-человечески, да, это и анимизм, это абсолютно такие разные течения. Ну, каждому свое. А
3: а маленький цветочек, маленький чего только цветочек, стоит. Да?
1: Ну, если говорить о том, что растения живые, то если ты можешь, если есть племена, которые поклоняются совам, например, и священное животное сова, то почему не может быть священным животным растение? Ну,
3: там прям пишется про то, что раньше, вообще там, в древние времена, люди разговаривали с растениями, приходили к, за, к ним за советом, это все им как-то откликалось, они понимали.
2: Ну, сейчас это уже разучились. Ну, послушай, тут достаточно, мне кажется, что-то в
3: себе разбудить,
2: потому что это такая форма, опять же, да, я и психолог, и психотерапевт, и я на все эти вещи смотрю под определенным углом. У -у -у. Это и какая-то форма медитации, контакта с твоей бессознательной частью. Поэтому да. вполне себе растение тебе может что-нибудь ответить. И вот, знаешь, у меня есть, скажем, наставница во всем этом деле, Даша Линецкая. Она занимается озеленением и ресторанов, и такая она фея. И у меня там недавно случилась беда э, в подаренном на дне рождения мужем таком большом антуриуме, то, что мужское счастье. Если ты видела такие белые цветочки, там завелась черная мошка. Это прям печаль, грусть. И я начала с ней советоваться, что делать. Воспринимаешь
3: действительно это. Ну, Слушай, ну, мне не сейчас... хочется
2: его потерять. Тем uh -huh. более, я понимаю, как он его выбирал, с какой да, там душой он это все мне приподнес, дарил, чтобы мне понравилось. И тут получается, ну, такая неприятность. Конечно, мне не очень хочется. И, собственно, я Даша, что делать, там, да, химией все обработала, а как мне обрезать, да, как мне понять, какие листья. И она мне ответила так, что, ну, мне кажется, это самое, пожалуй, важное в контакте с растением. А ты, когда начнешь, говорит она мне, ты просто сама поймешь, он тебе сам скажет, какие ему листья будут лишние. На самом деле, примерно так и получается. Я просто перестаю, там, да, в этот момент подходить к этому формально, а просто настраиваюсь.
3: Но это, правда, медитация. Вот, и ты можешь уходить
2: вообще, наверное, даже ну, это, это да. да? Это какой-то контакт с собой в первую да. очередь, понимаешь? А то, что это растение безусловно рисовать, живое, что-то, музыка. Жизнь есть во все музыка. Я ставлю своим растениям музыку. Но я не то чтобы сумасшедший. Давай подумаем. Давай Слушай, мы приложим медитативную, не какие-нибудь угу. штуки. У а, есть плейлист
1: для фикуса. Нет, у
2: меня есть Алиса, и я говорю Алиса, включи что-нибудь и, знаешь, такое. Но ну, Классическая музыка, что-нибудь спокойное. А -а -а. Есть еще а -а, музыка для собак. Такое у меня открытие. Я тоже просто... У меня есть собачка, он бегал-бегал, и я как-то просто на обум. ну, знаешь, так вот в разговоре. Алиса, включи музыку для собак. Да, есть альбом с какой-то успокаивающей музыкой. Они у меня периодически все цветы и животные под ней медитируют. Но мне кажется, что это важно, да, для того, чтобы все жило, росло, создать для этого атмосферу, ну, какую-то жизнь. Это и влажность, и звук, потому что, по сути, звук это вибрация, и здесь тоже, да, не очень много какой-то магии. Все можно объяснить.
0: Как психолог и психотерапевт, применяешь ли ты растения в своей практике? Используешь ли ты их для помощи людям?
2: Ты знаешь, я на самом деле очень об этом задумываюсь в последнее время. У меня сейчас в практике этого нет. Но я сейчас да, делаю такой проект. Есть фотограф Афелия Редькина, и она открывает свою мастерскую, мастерская. И мы договорились о том, что я буду ей озеленять да, делать какую-то зону уютную с растениями. И я буду там проводить свои консультации. Мне хочется попробовать вот как раз то, о чем ты говоришь: mm -hmm. да, использовать растения во всех этих процессах. Потому... Но эффект
0: точно должен быть, потому точно. что это же такой процесс ухода за ним, внимания.
2: Да уже просто, мне кажется, нахождение там, да, где твой глаз да. отдыхает, потому что да, там э, есть много примеров, когда вот такого рода консультации и встречи с психологом проходят в каких-то ну, вообще неуютных помещениях, какие-то бизнес-центры или коморки. Но мне кажется, что гораздо больше да, эффекта еще и в том, что ты подышишь каким-то воздухом, Однозначно. посмотришь да. на красивые цветы,
0: о, Фелия вообще очень красивое пространство, я еще не был. Не был? Угу. Но мне кажется, она большая молодец, и твои растения будут в тему. Какие самые необычные растения были у тебя за все эти годы?
2: Необычные. Ну Но... вот,
0: ты принесла сегодня нам в подарок растения без корней. Да. Что, что еще есть более необычное? О, С чем например, ты сталкивалась?
1: В Икеа же есть э, ухоловки. Это же, это же нестандартные. А,
2: да? Нестандартные. Я еще с ними не встречалась у себя в пространстве, потому что она, на них очень забавно реагирует мой муж, они у него вызывают какой-то ужас мухоловки, да, вы понимаете, о чем, которые склопываются. А, пока я еще тоже на них не очень решилась, это такое что-то, ну, с этим надо подружиться. Авангарство. чем надо, как, кому надо давать мух и всякое такое. И Мясо. мне очень это нравится интересно. застенчивая мимоза, кажется, так она называется. Вот это то, что я собираюсь, чем я собираюсь обзавестись в ближайшее время. Это растение, которое, когда ты проводишь по нём пальцем, оно закрывает свои листики оно очень реагирующее. И мне очень интересно проверить теорию о том, что когда это растение к тебе привыкает, то когда его трогаешь ты, оно не закрывается и не реагирует. Как романтично. Вот это, пожалуй, только из планов. А, как, слушай, а есть какие-то
3: свои вот, ну, вот люди коллекционируют сейчас там все кроссовки повсеместно, да, бегают за парой, там, которые стоят. Ну, Всем узнаем, да. Mm -hmm. а, вот это и, и очень радуется. Есть у вас такое что-то свое? Кто-то винилы как? там коллекционирует редкие, кто-то фотографии. Да,
0: есть ли какие-нибудь коллекционные растения?
3: У меня, коллекционные... которые хочется прям себе. Вот очень.
2: Но тяжело достать. Ну, пожалуй, пока, наверное, мне ничего не приходит в голову. Я только на самом деле в начале всей там да, большой истории с цветами, потому что э, там вот год мы уже живем да, в квартире, в которую я переехала сознательно, без единого цветочка, отвезя все к родителям, ну, потому что там. Это такое перевалочное, скажем, да, база, это жилье, где я не хотела ничего видеть, потому что мы сейчас там на подходе, да, со своим уже. И я совершенно не поняла, как это произошло, но в начале мая у меня уже было 11 растений. Откуда, как это все? И, собственно, я только в самом начале. Поэтому какие-то там вещи коллекционные, возможно. Но сначала мне хочется просто со всем этим познакомиться уже как ну, я не конечно не могу себя и не буду называть профессионалом но как человеком который узнает чуть больше чем уже умеет Слушай, а вот таких
1: работаю. людей есть Ну вот с таким хобби как у тебя какой-то комьюнити ну, сообщество?
2: ну нет я не могу сказать что есть какое-то комьюнити либо я о нем не слышала ты, ты имеешь в виду какие-то встречи? Вот ну с да, 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 вы, фикусами.
1: делитесь опытом. Ну,
0: это
3: хорошая книжка. идея. Я Если вы возьму, нас слушаете, <свят> <свят> сообщите <свят> о своем комьюнити. <свят> ты придешь со своим Миртом. Да. Вот у Стаса ну, есть цветок да. а... Мирт. Угу. А... Что он обозначает?
0: Он подарен моей замечательной подругой Аленой мне, и обозначает он на самом деле много всего. Это легенда древнегреческая, древневосточная. О, о, не знаю, я...
3: Ну вообще там изначально даже говорится, что именно с этим цветком, я даже такое прочитала, Адам и Ева уходили из Раев, их выгоняли. А, а вообще он что-то обозначает там типа спокойствие, безмятежность, наслаждение, и теперь он используется во всех свадебных букетах монархов Великобритании. Что потому ты что когда-то он рос... Ты ну, пришлось <с изучить <с вопрос. А дай какая-то из королев, как, ну кто это могла быть? Ну Ладно, провал тут в истории да, да. В общем, да, она увидела этот куст у себя во дворе Ну где-то там, да, естественно, во дворе угу. Вот, во дворце И сказала, что ей очень нравится И впервые положила этот цветочек в букет своей дочки. Теперь это монаршая традиция да, такая
0: Он используется и в лечебных целях Потому что выделяет да. масло И если угу. совать листочек потереть То прям чувствуется запах особый Это действительно такая отчасти ароматерапия даже, угу. можно так сказать
2: расслабляющая да
0: да да наверное, да расскажи о своем блоге то есть я знаю что ты собираешься uh -huh. запустить в ближайшее время блог ты проводила фотосессии с разными ростовчанами
2: есть такое дело да я вот сейчас уже в процессе на низком старте я жду еще просто пару фотографий да и запущу но это такая история будет про то, что ухаживать за растениями не сложно, мне бы очень хотелось эту идею популяризировать, да, вот там твоя идея о том, что у тебя не живут растения, ты видишь, с каким-то резком она провалилась, когда расцвел этот цветок. Ну я же
3: ничего все равно не делала, это случилось больше как от какой-то, видимо, витающей такой в доме позитивной энергии, скорее всего. Ну вот, а это вот для меня про заботу, угу. про отсутствие желания отдавать, кстати. И очень со мной это, вот, если про психологию, говорит, соприкасается. То есть мне угу. тяжело заботиться о других, потому что с кошкой лучше не стало. Она меня также ненавидит. Слушай, ну можно попробовать это делать маленькими шагами,
2: если у тебя есть такая цель. Есть растения, которые требуют к себе вообще минимум внимания.
3: Тут, скорее всего, такой циничный подход. Мне нравится, как растение определенно смотрится в интерьере. Вот. Ах, сказать, что очень я хочу о них заботиться, не могу, но как они выглядят в доме? У
0: ну, нравится, когда они здоровые, ну, как да. они смотрятся на Но это уже звучит да. как
2: мотивация. Да. Нравится в интерьере, это не такие грандиозные усилия, и я хочу вот эту идею как-то uh -huh. развить, и пожалуй, показать, как много чувств, как много эмоций они могут приносить, либо они просто добудут да, приносить какое-то эстетическое удовольствие, да, когда ты не то чтобы их одушевляешь, они просто доставляют удовольствие твоему глазу. Это один момент. Либо они могут действительно становиться... Ну... Вот знаешь, как у меня есть бабушкин цветок. Моей бабушки нет в живых уже три года. И это мой был самый близкий человек, самый лучший мой друг. Но сейчас у меня есть цветок, который сажала она, с которым беседовала она, который рос у нее. И для меня это такая очень крепкая ниточка. Поэтому там задача моего блога, как себе я это вижу, это как раз и продемонстрировать, да, очень такие разные бонусы, которые могут приносить растения в твою жизнь. Это и какая-то, да, функция по очистке пространства, да, какого-то чистки воздуха, ну, в общем, и циничные, и практичные цели, и какие-то очень душевные. Для одиноких растения. людей, наверное, вообще такие... Да Уже безусловно, могут стать они могут стать друзьями, они могут стать какими-то даже, знаешь, как домашними животными что-то. Я этом. прочитала,
3: что Герань, вот она слушает, с ней надо говорить о любви Если тебя мучает какие-то угу. любовный вопросы, то надо подойти, и она даст тебе ответ
1: Слушай, а ты просто сказала про цинизм, я сейчас подумал с, немного с таким интересным фокусом Вот смотри, ты говоришь, что ухаживать за цветами, чтобы они просто были частью интерьера, это немного цинично а ты очень э, по-психологически назвала это э, любовью к себе. Ну что, Ведь эта же цель, как раз таки, она же не циничная. Ты же хочешь сделать э, свой интерьер лучше. Значит, свою жизнь лучше. Значит, свое ощущение жизни лучше. Поэтому, если вы ухаживаете за цветами, мне кажется, что если там люди ухаживают за цветами для того, чтобы было красиво вокруг, это же про любовь к себе. И это хорошо. Это как ходить в спортзал для того, чтобы красиво в зеркало. Да, красиво раздеваться, красиво раздеваться, что же хорошо.
2: Но это доставляет да. удовольствие и тем, смотрят <laughs> да.
1: Так что никакого цинизма. Здоровая, здоровая любовь к себе и к окружающим.
2: Угу. Да.
0: Возвращаясь к блогу, это Инстаграм блог сайт.
2: Это Инстаграм блог. Там, собственно, будут до да, какие-то практические возможно советы mm -hmm. да там ну, на самом деле растения очень повторяются и когда там ты заходишь кому-то в дом ты всегда увидишь что-то знакомое и возможно это будут какие-то практические советы по самым распространенным а, разновидностям ну как кого поливать например mm -hmm. кто любит свет, кто любит тень? кому влажность, ну вот что-то очень базовое. И у меня есть идея, я тебе очень благодарна, что ты принял участие да, в этой рубрике, назовем ее да. так. Это про то, когда люди рассказывают мне о том, какие у них есть растения. Они приходят абсолютно к каждому там по-разному, кому-то подарили, кто-то завел сам, кто-то перевозит, путешествует, да, кто-то просто там статично живет, у каждого своя история но основная да, идея в том что это все очень несложно иметь растения это очень несложно ну и да, вот как в продолжение того что это все начинается с себя ты заводишь цветок он радует тебя ты какие-то свои да, вот потребности удовлетворяешь либо в эстетике либо в заботе но при этом становится лучше мир
3: это да. для всех да, да. Мне вообще очень нравится эта популяризация последних лет экологии, да, органики, mm -hmm. биологии mm -hmm. и всего остального, потому что даже когда-то, вот недавно у меня подруга спросила, вот, что подарить, и я Типа не любя растения, mm -hmm. я сказала, слушай, ну вот мне на день рождения два года подряд мои друзья дарят цветы Они просто знают, что я там футболку какую-нибудь классную и косметику или все что угодно пойду и сама себе куплю Здесь mm -hmm. у меня проблем нет, а вот цветок классный я не пойду себе не куплю сама И мне дарят или книги, или вот в этом году они прям два огромных мне в горшках цвета прям притащили, поставили во дворе И я тоже самое сказала, подари, вот это очень круто, потому что человек себе не всегда купит
0: Здорово, растение, если... это подарок, mm -hmm. да, назвал.
2: только здорово если с таким подарком да какая то есть инструкция или понимание что, что с этим делать да как, как как ухаживать
0: но все же можно найти в интернете
2: в вообще абсолютно все просто у некоторых может не возникнуть импульса потому mm -hmm. что ну вот знаешь как ну тебе подарили цветок да, вполне ну, логично да, он да. стоит ну что надо поливать и его поливают растет хуже, ну надо же еще поливать. И таким угу. образом он просто умирает, сгнивая. Ну, То есть нужно правильно знать.
0: искать, есть ли какие-то ресурсы специализированные. А,
2: слушай, я на самом деле делаю просто, потому что у меня бывают даже растения, которые я вообще не понимаю, что это и кто это. Опять же, у меня абсолютно такая фанатичная в этом моменте мама, она может откуда-то, не знаю, в поездке из другой страны где-то отщипнуть, что-то привезти, оно у нее растет, а что ты такое, мы не знаем обе. И я просто использую Яндекс поиск по картинкам mm -hmm. и попадаю просто на любой ресурс. Но мне кажется, знаешь, тут основной для меня какой момент, это понимать, где это растение изначально живет, где его климатическая зона и что он любит. <сёжнодица> то есть ты за вот этот вот тоже принцип локальности, как в ресторанах. Ну, слушай, не то чтобы, у нас вполне могут быть и тропические растения, просто я за то, ну, чтобы ему создавать подход. условия, да. да, кому как Можно нравится. Можно так? А более чем. У меня было абсолютное удивление, когда я первый раз попала на Бали, и у меня был шок, что все растения, которые у меня растут дома в горшках, очень знакомые uh -huh. мне там с самого детства, они растут в естественной среде и огромного размера. Папоротники,
3: да, наверное, папоротники, вот эти все? Папоротники, традисканцы, лианы, там чего только нет. А про папоротник я прочитала, что он цветет один раз угодно год uh -huh. на или что-то такое. Есть такое, поверьте.
2: Но разновидности папоротников по-разному цветут. У нас вот он цветет, например, все лето. Такой, знаешь, миленькими цветочками, не очень привлекательными.
1: Папоротники это интересно, потому что это же супер древние растения. Да. Прям миллионы, миллионы, миллионов лет. Все вот это. все
3: Сразу вспоминаются картинки, да, из школьного энциклопедии да, Динозавр да. рядом папоротник. Да,
1: да, да. да. И ну, находили же очень много окаменелых папоротников, поэтому и они практически так же выглядят. Да. Ты упоминала озеленение пространств и балконов, сейчас угу.
0: это особо, особо популярно в пандемию. Расскажи, как ты к этому пришла, чтобы помогать людям озеленять их пространство? Это по, по дружбе или к тебе специально обращаются чужие люди?
2: Нет, по, чужие люди ко мне не обращаются, им пока неоткуда узнать угу. о моем пристрастии. Вот в скором, сейчас, времени, в скором да. времени, да, блог запущу. Да, это знакомые, это друзья, там, это какие-то сарафанные радиоисточники. У меня, например, в пандемию, в конце уже пандемии завелись помидоры на балконе. И вот я вырастила черри вполне себе. Такие настоящие ну, Я съедобные. хотела как раз про
3: это спросить Выращиваешь ли ты что-то съедобное У меня был опыт с Успешный базилик Еще что-то, ну конечно же нет.
1: Как мы уже знаем,
0: авокадо историю. еще часто
3: Авокадо проращивает сейчас моя подруга. Я к ней как не приду. У нее вот эта косточка. Говорю, может мы ее уже как-то выкинем? Слушай, я не готова к проращиванию авокадо пока,
2: потому что я не знаю ни одного успешного примера. Да, он, не он, да. он, там, он не супер красивый получается вообще. Он очень красивый, он дорастает до определенного размера, а потом, ну просто это действительно не его среда обитания. Я не очень люблю. Шоке, где усилия. я оказался? А, да. Верните меня мои тропики. Поэтому тщетные усилия нет. Но вот помидоры, да, томаты и черри у меня вполне себе жили. И мне кажется, если в штучках, то весь мой такой тотальный урожай из кустика. Ну, в
3: районе 50 штук, наверное, вот так. А интересно, если бы у тебя был частный дом, двор, чтобы это было? Но у меня уже есть такая
2: мини-репетиция, потому что у меня у родителей есть дом и двор, и там есть грядки, мы выращивали регис, мы есть выращивали и про... зелень. Да, но <свят> это пока все же папина вотчина. Его грядки, его кусты. Но если бы у меня был свой, я на самом деле большой поклонник плодовых деревьев. Я очень люблю старые деревья. И, знаешь, я понимаю, что когда а этот вопрос обязательно со временем в нашей семье станет, что мы хотим дом, мы уже об этом говорим. Мне бы очень хотелось, чтобы тот участок, на котором мы его строили, уже был засажен взрослыми деревьями. Это прям такая моя любовь.
3: Ну, это, это как раз из детства, да. Я когда приезжаю на дачу... И вот для меня собирать там сливу или айву это, mm -hmm. это как раз медитация. Ты выезжаешь, ты возвращаешься просто другим человеком. А когда ты понимаешь, что это та айва, которую еще ты посадил посади. твой дедушка, это
2: вот для меня в этом очень много, да, наверное, ну не то чтобы символизма, но такого чего-то традиционного. традиционного и это такая очень важная часть моей жизни бабушка моя которая растит сумасшедшие розы растила и не до сих пор живы это кусты которые ну, точно выше меня ростом и вот что-то такое бы у меня определенно росло да.
0: и это все про память мы столько раз произнесли бабушка дедушка и у меня тоже воспоминания как я собиралась да, с дедушкой абрикосовые абрикоса с дерева ну то есть это действительно про флешбеки такие. И это очень теплые.
2: вещественные, понимаешь, да. что меня привлекает во всей этой теме. Это очень материальные флешбеки. Это то, что трогал, ну, дали, и да, сажал. да. Так она как она вот, есть. Вообще. Вот.
3: Потом когда-нибудь
2: наши дети да, будут что-то хранить.
1: Вы читали книгу Может, Мой дедушка был Вишней? Нет,
2: мой дедушка был Вишней.
1: Почитайте книгу Мой дедушка был вишней. Это mm -hmm. книга для детей, э, mm -hmm. которая рассказывается, в общем, через через очень крутую трогательную историю где очень впечатлительные будут обязательно плакать не раз про э, про смерть угу. про дедушка который жил а потом стал вишней потому что дерево ну, метафора угу.
3: а знаете у меня есть любимая сказка называет все пошло как это называется когда э, в сказках женщина какой-то тип, вот ну, архетип, архетип. <с pig> начались uh -huh. архетипы. У меня есть любимая сказка Крошечка хаврошечка Я не знаю, чем она в детстве так зацепила, но она со мной через всю жизнь прошла, я могла бесконечно читать. И там знаете про что? Про то, что была девочка, ну это долго рассказывает. в общем суть сказки в том, что ее лучшая подруга была коровушка, которая находила и рассказывала все секреты, и все свои боли, все свои радости. у них была очень крепкая связь, это было единственное ее близкое существо в жизни. Но потом эту коровушку, ну естественно. Съели. Съели. И, по, и на месте, куда зарыли останки, этой коровушки выросла очень красивая В конце яблонька или что-то <связано> такое. Это, я и вам она вспомнила. продолжила ей рассказывать свои секреты, да? Не помню. <с1> Но вот надо, надо на, на самом деле, да,
2: как раз э, то, о чем ты говоришь, мой дедушка стал вишней, это еще один тренд, который лично мне симпатичен очень. Это наверняка, я не знаю, когда это придет в нашу страну, хотя может это где-то и делают да, после смерти, да. когда человека кремируют, перерабатывают, я да, не знаю, высаживают. Там высаживают. Да. Это же очень круто. Мне бы, пожалуй, Вот у нас, почему в городе нет, нет нет еще
3: этой у нас традиции?
0: одной из самых больших кладбищ в мире, в принципе. Нет, Это я не по поэтому да, да,
3: а, Нет, традиции нет, не про смерть сейчас. <laughs> про то, что вот на сегодня. Вот, например, высаживают в Москве, да, что они там высаживают? Вишни или что-то. Актеры, когда все выходят и, и сажают деревья. Есть а, у них такая традиция. Нас насаждение у нас есть, конечно. Да. да. У нас
1: есть день древонасаждения угу. в апреле. Он угу. просто в нашем климате попадает не очень хорошее время. У нас всегда угу. дожди. Мы делали день древонасаждения в мегапарке угу. два года подряд. И два года мы попадали в дождь. Но все, ну, все равно приходили люди. Это классно. Дождевика. Хотелось
3: бы, чтобы это как-то популяризировалось. Ну, потому что, дождь, например, мы, детей бы я с удовольствием отвела на такое древонасаждение. Ну это здорово, потому что вот
2: да, там mm -hmm. в том же ЖК, где мы купили квартиру, был такой же праздник, и они растут маленькие саженцы, квартира такая-то, такая-то, и ты уже ходишь к своему дереву, ты уже его как там поливаешь, заботишься, такая персонификация. Очень симпатичная.
3: Это там, уже кстати. меняет
0: подход людей к окружению своего дома, к тому, что нужно заботиться. Это про этом. ответственность. Да, про ответственность. Про 0, того, 0 что это
3: начинается с тебя конкретно. Самое да. красивое, самое лучшее, да. что вокруг тебя только ты можешь это изменить.
1: Было бы круто, но нам в любом случае мы сейчас идем по пути того, что нам нужно прививать людям чувство ответственности, чувство прекрасного не потому, что тебя кто-то поругает за это, а потому что ну, тебе самому должно быть хорошо от того, что ты живешь в хороших условиях, я имею в виду социальных. И если это будет через деревья, через сопричастность да,
0: даже выйти в подъезд где будут стоять растения да. от каждой квартиры это уже по-другому
2: мне кажется это вообще такая да, болевая точка для э, наших граждан для нашей страны это вот это очень такая сложная дорога к чувству личной ответственности потому что есть понимание что про те же до да, подъезды кто-то это украсит да, кто-то придет кто-то сделает,
0: сделает. Да. Ну все, никак никто <связывая> не придет.
3: А вести какую-то чистоту перед своим домом. Ну, просто перед был еще очень большой период, сидите. когда... Я все говорить тоже про живое вот поведение, угу. когда это было просто не... Ну, не, нельзя такое слово произведеть, да? не модно. Все, uh -huh. пере, все позже очень быстро переключились там в 90-е на пластиковую пластик, uh -huh. синтетику, леггинсы, синтетические блестящие и так далее, и все, что шло нам до оттуда. И люди просто позабыли. А если вернуться там к нашим тем же мамам и бабушкам, сейчас это все опять возвращается. Я думаю, что это такой тренд, который дойдет и до нас тоже, скорее всего.
2: Да он уже, мне кажется, так прям плотненько входит, учитывая и озеленение. Скажи, вот какой сейчас ресторан да, или кафе открывается, и нет цветов. Вот при, приходит ли тебе на ум из открывшихся, там, где нет чего-то хотя бы? Даже колючки
1: из кактуса. кактусы. вспомнил.
3: Да, в каждом пространстве это обязательно. Вот мы сейчас занимаемся тем, что ищем большие, огромные кактусы в новое пространство себе. Угу кстати может ты может посоветуешь да ну, вот вообще слушаем. как в
0: ростове например происходит процесс покупки растений
3: Ну у нас
2: есть цветочные базы это там где я покупаю лично я я не очень люблю это делать в магазинах именно mm -hmm. до да, каких-то локальных которые там в центре магазин цветочных растений мне больше нравится поехать уже на, непосредственно на базу и выбрать там это во-первых разница в цене достаточно существенная потому что если ты покупаешь большое растение то это может там начинаться, скажем, не знаю, от 6 от тысяч, это такая очень не за очень большой кустик, поэтому это из точки зрения безусловно там какой-то экономии и второй момент то, что там больше выбора, там можно выбрать э, кого-то, кто посмотрит на тебя, ты на него, вот вы встретились, поэтому я люблю вот такие оптовые
0: истории. Оптовых адреса
2: есть на сорок пятой линии а, уже перед александровкой uh -huh. да и еще я вот часто бываю юнифлора это прогресс uh -huh. это на Сельмаше. Uh -huh. я знаю uh -huh. вот там как раз у и тилансий большой выбор есть и помимо растений там есть и горшки и удобрения очень хочется чтобы ты
3: приехала в одном месте у тебя было все но вот проблема опять-таки мне нужен недавно был горшок но хотелось определить. Uh -huh. горшок и это было невозможно. А какого рода, из чего ты хотела говорить? Глиняный. Мне кажется, тебе в этом случае, если это вопрос такой, да,
2: уже декоративный, ищешь что-то специальное, у нас есть гончарные мастерские, да, опять же, там мой муж связан с барами, mm -hmm. с ресторанами, он заказывает посуду у определенных ребят, и точно такая же история ну может да, быть, с горшками. Ну да, ну просто я имею в виду,
3: что вот ты куда-то приезжаешь, даже не в Европу, Средиземноморье, да, вспоминаем. Ты едешь, и они там просто вот на улицах стоят... Ты знаешь, я тебе еще такой могу дать совет: лайфхак, иди на Авито. Потому что я была, если кстати, ты ищешь да.
2: глиняные горшки. Я сейчас у мамы нахожу те горшки, которые мне настолько был замылен глаз всю жизнь на них, что я, ой, когда вот пошла эта тема на пластик, мода, да, да, да. они как-то очень быстро вытеснились и ушли куда-то там в кладовке, а сейчас я туда захожу, и у меня, знаешь, как абсолютно свежий другой взгляд, и это так красиво,
3: поэтому
2: да. вполне можно что-то искать да, и через а, те же самые соцсети. Ну, же говорю, просто Ребята, поменялся взгляд,
3: есть. вообще поменялась тематика, тренды, какие-то веяния. Вот, ходишь, да, к, к Симон Порту в ресторан «Цитрон» и там эти деревья.
0: Он, в принципе, создан чтобы быть в
1: деревьях. Слушай, а с чего ты, вот раз ты уже говоришь, где их Ры. можно купить? Uh -huh. Вот есть, например, условный «Я», у uh -huh. которого э, не то чтобы супер большой опыт э, растений. У меня есть кофе.
2: Uh -huh. да. У тебя растет кофе? Кофе, кустик?
1: Да. Ну, как кустик, это, это же громкое название. Но он, да, это в смысле он пророс прям и...
3: Фотография есть, ладно, давай ты просто покажешь Я покажу,
1: он есть тут Вот, и э, с чего начать? Если с чего начать захочу.
2: другие растения, да, да заводить? Да. Но я бы на самом деле порекомендовала бы сразу ехать э, на эту же базу Или в магазин, который тебе приглянется И вступать в коммуникацию с продавцом Рассказать о том, в каких ты живешь условиях Какой у тебя ритм жизни и сколько у тебя есть времени для того, чтобы о цветах заботиться. И чтобы, исходя из твоей возможности, тебе уже подобрали растение, которое у тебя не загнется, Потому что, я не знаю, если там ты не бываешь дома, и ты заводишь себе, например, какую-нибудь очень прихотливую фиалку, совершенно бессмысленно ждать, да, что оно у тебя вырастет. Поэтому я бы так сначала от себя оттолкнуться бы порекомендовала. Есть ли эстетическая сочетаемость между
3: растениями? По твоему мнению, или можно все ввалить в одну кучу, просто чтобы это было вот так? Ну как? Мне кажется, это такой вопрос, который для каждого, ведь красиво для каждого
2: по-своему. Поэтому она наверняка есть, но это очень индивидуальная тема.
3: Интересно, для меня это скорее ты...
2: вопрос, как им комфортно жить вместе, да? чтобы они друг другу не мешали. Вот и они... если ты выдерживаешь это условие, то дальше наполне просто по своей красоте.
1: Но они могут, в смысле, в одном горшке конфликтовать, угу. а если они рядом стоят, они тоже могут
2: конфликтовать? Могут, потому что кому-то, например, нужно много места вокруг, свободного пространства, чтобы там, да, раскинуться, чувствовать себя вольгодно. Кому-то и в тесноте ничего. Поэтому
3: тут такая история очень индивидуальная.
1: Все сложнее, чем...
3: Но на самом а самом деле же, знаете, там... а я вообще сижу и про другое думаю, у меня уже голова работает. Я думаю, вот горшков нет, интернет магазины, которые я все смотрю, они такие очень, очень провинциально выглядят. Я уже думаю, может быть это выгодно этим заниматься? Это и выгодно на самом деле, потому что как спрос бизнес. большой. Но тут я еще хочу да такую рекомендацию тоже Мод дать. интернет магазин такой и... классный в скандинавском стиле. Вот, О, отличная концепция.
2: Не стоит бояться экспериментировать да, с какими-то формами, с горшками, ведь, по сути, этой формой может быть что угодно. Да? Вот сейчас, например, у меня растет очень маленький кактус в мартинке, да, в таком бокале, и это миленько выглядит, меня радует, по сути, там для него все условия соблюдены. Да, например, та же тилансия, почему я их очень люблю, вот эти бескорневые растения, они могут помещены в любой сосуд да там где ему тоже будет комфортно если это большие какие-то да, это могут Их можно быть... на тарелке класть на тарелке куда угодно и знаешь как вот бывает для визиток такие раньше mm -hmm. стояли они могут быть где угодно помещены поэтому тут нужно может быть просто открыть пошире глаза и увидеть что-то что стоит у тебя дома занимает место я например еще использую ведерки для льда очень мне нравятся такие которые железные ну тебе доступ конечно. Вот, посмотрите, да, к чему есть доступ у вас, там много интересных форм. Про творчество, быть. в общем, еще
3: Ну, я все-таки про бизнес теперь озаботилась
2: Но это правда mm. хорошая идея, потому что спрос огромный, ты же видишь, что сейчас творится вот популяризация, книга, которая есть у всех, Urban Jungle mm -hmm. Я не помню, да, как она, кто автор, но это соавторство и многие блогеры Вчера я тоже блогеры. смотрела в
3: интернете
1: Слушай, а ты готова к ответственности, знаешь, какой? Так Вот ты сама сказала, что сообщества по факту сформированного нет. И начиная блок свой, ты становишься человеком, который вокруг себя формирует сообщество. Так. Как ты готова к тому, что к тебе потечет поток людей, <с if it fails>, который будет задавать тебе вопросы, и они, возможно, будут такими же наивными. Да, такими же базовыми. Ну, то есть люди настолько в этом не погружаются. Вот как я, например, я вообще, типа, что, пожалуйста, куда идти, вот это все.
2: Слушай, я недавно услышала, не помню где фразу, или прочла, что не бывает глупых вопросов, бывают глупые ответы. Поэтому, да, готова, с каждым таким вопросом я просто сама там чему-то учусь. Потому что, да, когда там, я по образованию журналист, филолог, и когда иногда там кто-то меня спрашивает, как это пишется, у меня какой-то провал то для меня это лишний повод просто еще раз там что-то проверить в интернете. Здесь будет такая же абсолютная история. С каждым вопросом я буду просто больше знать. Но это, это было бы здорово, таким, если бы там, такой тренд образовался. Бы,
3: активистам Ростова. Но Даже у меня на самом активиста. деле есть
2: да, какая-то такая конечная пока на сегодняшний день идея, куда бы я хотела прийти и стремиться. Возможно это уже конечно на следующий год я начну реализовывать, потому что в осень вряд ли у растений же есть цикл жизни, сейчас они все засыпают. Вот если у вас есть там комнатные растения, то сейчас самое время их готовить к зиме, да, каким-то образом переводить в состояние покоя, весной снова все начнет буйно расти. Вот возможно я вернусь к этой идее уже весной. Мне хочется создать какое-то пространство. А, возможно, это студия, оранжерея, это нечто, где просто живут растения, и там, где могут проходить разные мероприятия. Занятия йогой, чаепития. вот Сейчас это мы будем делать в мастерской Офелии, да, у нее тоже такое многофункциональное. Это какая-то для меня проба пера, потому что пока ничего
3: вне дома я не делала. Ну, у нас самое красивое, что есть, это в Бодоническом саду, да? О, да? И все там фотографируют постоянно одно и то же. Это очень красиво, но это единственное, где можно сделать что-то похожее а у меня растет из ботанического да, я много зацепила такого.
2: парочку растений никого не призываю так наверное нельзя прямо так ну тихонечко суккуленты прорастила и вот смотрю что из этого получится растут вот поэтому я стремлюсь пожалуй вот к именно такому и здесь очень хорошо ложится твой вопрос да твоя концепция про терапию какую-то среди цветов вот поэтому мы будем ждать обязательно придет я и я какой любимый цветок у всех? Давайте. Ну, давай начну я. Я не могу сказать, что это любимый, потому что как такового нет. Но я, пожалуй, склонюсь к орхидеям. Вот их у меня в наименовании больше всего, и орхидеи я как раз чаще всего и спасаю. Они супер вижу... капризные. Они не супер капризные, да, это правда миф. Не... Тут просто надо выбрать какую-то форму полива, понять, где они стоят. Они не требуют какого-то там грандиозного ухода. Но это так приятно и так здорово, когда ты видишь цветы. И вот знаешь, есть этот странный для меня, я очень не люблю этот подход, когда цветы красят. Вот ты, например, uh -huh. можешь найти и купить синюю орхидею. И вот такую же несчастную, печальную я купила. И какое вообще приятное чувство я испытала, когда это все из нее вышло и расцвел белый цветок. Поэтому я на орхидеях остановлюсь.
0: Это прям перерождение можно сказать. Ну да, да. такое,
2: знаешь, киестейству к своему.
1: А они просто это происходит, потому что поливают с красителями водой?
2: Да, полагаю,
3: на кошмар. Раз mm -hmm. я уже
0: упомянул о своем высоком фикусе, mm -hmm. который сейчас дошел практически уже до потолка, а когда-то в моем детстве он был не знаю, размером с обычный настольный фикус, то это однозначно он. Он стоит на кухне, занимает прекрасное место около окна, закрыв с собой уже маленький телевизор в углу, которым никто не пользуется. Поэтому он в целом всех радует, всю семью, и действительно живет вместе с нами, по сути, полноценный даже, я бы сказал, член семьи. А
2: он сложный в уходе? Вообще, ну, на самом требует? деле
0: нет, нет, мы просто его поливаем, опрыскиваем, вот, совсем нет.
2: Мы просто поливаем,
3: опрыскиваем и любим его, все. Да, да. Я сама вопрос задала и не знаю ответа. Часто бывает. Я думаю, растение, оно еще впереди, но мне меня не нашло. Ну, правда, не могу так есть. Красиво, красиво.
0: Выехал.
1: Мне нравится, у меня тоже нет какого-то растения, потому что я ими не занимаюсь, но мне подарили когда-то кофе. Вот этот цветок. цвет растения, наверное. Я не видел, чтобы он цвел именно в классическом понимании, но, судя по тому, что я читал, он цветет раз в 3-4 года, и он еще не пришел. Mm. просто к этому ему еще кода полтора наверное
2: а плоды он даст какие перспективы да, вот он, когда цветет он дает mm
1: -hmm. плоды это прям зерна кофе
2: ну, то есть мы можем рассчитывать да. что однажды на, ты нас соберешь на чашечку
1: чашечку судя по его я умею это будет эспрессо маленькая
2: спасибо что пришли было
0: очень интересно
2: спасибо вам